0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier, l'invité
1: d'RTL Soir.
0: Allez, bonne fin de journée. Vous écoutez toujours RTL Soir. Et notre invitée maintenant est celle que le monde a un temps surnommée la femme à la pancarte, cette journaliste russe qui, il y a 15 mois, a déboulé sur le plateau du journal télévisé de la première chaîne à Moscou pour y brandir une pancarte, no war, non à la guerre.
2: Six secondes.
0: Six secondes de courage à l'écran et des images qui ont fait le tour du monde. Bonsoir Marina Ovsianikova. Bonsoir. Vous êtes cette femme à la pancarte. Vous avez ensuite vécu l'enfer après ce coup d'éclat, les arrestations, les pressions, l'attente d'un procès de la prison. Mais vous avez réussi à vous enfuir avec votre fille. Et vous voici ici, en France. Votre évasion, d'ailleurs, on va y revenir, a été digne d'un film d'espionnage. Vous détaillez ces mois de combat dans votre livre « Noir, publié demain en édition « L'archipel ». Avant toute chose, je voudrais vous faire réagir à l'actualité. Parce que Poutine accuse cet après-midi l'Ukraine d'avoir tenté de l'assassiner ces dernières heures avec des drones au-dessus du Kremlin. Vous n'y croyez pas à cette... Tentative d'assassinat.
2: L'armée ukrainienne, à ce stade, ne dispose pas de moyens pour assassiner Poutine.
1: Nous savons très bien qu'il se cache,
2: qu'il a plusieurs résidences et ces résidences sont équipées de la même
1: manière avec les mêmes bureaux depuis lesquels il communique. Et même ses proches ne savent pas exactement où se trouve Poutine. Les lieux sont identiques, nous savons qu'il utilise pour ses déplacements un train euh, par balle spécial. C'est un peu comme euh, le leader de la Corée du Nord, il a mmh. tous les attributs de ce pouvoir entre les mains, il a ce bunker des blindés, je ne sais pas ce qu'il y a encore
0: d'autre Revenons maintenant à votre histoire, Marina Ovsianikova, notamment ce jour où votre vie a basculé. J'aimerais que vous puissiez nous le raconter et le raconter aux auditeurs. Vous aviez camouflé cette pancarte, cette fameuse pancarte No War dans votre veste et vous déboulez derrière la vitre du studio de votre chaîne télé, en plein JT, face aux caméras, et vous écrivez dans votre livre que vos jambes étaient presque tremblotantes à ce moment-là.
2: Oui, j'ai été choqué lorsque la guerre a commencé
1: ne pouvais ni manger, ni boire, ni dormir. Je comprenais que sous nos yeux, nous voyons une erreur historique atroce se produire. C'est lorsque cette guerre a commencé, j'ai compris que j'allais immédiatement démissionner, que j'allais quitter cette chaîne. Car, vous savez, cette propagande s'est vraiment devenue le système sanguin de ce régime. Et je ne pouvais pas me taire. J'ai eu l'idée de faire cette action en direct. Et je ne pensais pas à ce qui allait m'attendre ensuite, car il y avait beaucoup de sang, de larmes, de souffrance des réfugiés ukrainiens par milliers et je comprenais très bien qu'il s'agissait là d'une erreur historique atroce.
0: Vous l'avez dit, vous avez mûrement réfléchi ce coup d'éclat à cette époque dont vous travaillez dans cette chaîne de télé au service international et vous vivez tous les jours la réalité parallèle parce que d'un côté vous voyez au bureau les images du monde entier qui arrivent, qui montrent l'horreur de la guerre en Ukraine et puis de l'autre votre chaîne ne diffusait l'antenne que des images autorisées par le Kremlin.
2: Vous devez
1: comprendre qu'en 20 ans au pouvoir, Poutine a détruit tous les médias indépendants.
2: Vous savez, la direction des chaînes principales du pays se réunissent au Kremlin toutes les semaines et reçoivent des instructions de la part du
1: Kremlin sur comment couvrir tel ou tel événement. Ils reçoivent des véritables manuels avec des instructions, bon ce n'est pas des documents en papier, mais ce sont des instructions données à l'oral. Et ensuite, il ils apportent ces instructions dans la rédaction et les diffusent auprès des employés. Est-ce que vous pouvez vous imaginer maintenant aller à l'Elysée, recevoir là-bas des instructions sur comment couvrir tel ou tel événement d'actualité Comme de millions de Russes, je comprenais qu'il n'y a pas d'autre alternative pour un journaliste en Russie. Et c'est pourquoi moi aussi, je faisais un peu l'autruche, je cachais ma tête dans le sable, comme le font d'autres employés à la télévision, je suivais ces règles très claires. Car les chaînes russes, c'est un peu comme des organisations militaires, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion, on reçoit des instructions, des ordres et on suit ces ordres ensuite à la lettre
0: Alors vous l'avez dit, la guerre en Ukraine a été le déclencheur, à ce moment-là vous avez décidé que vous étiez prête à tout risquer et il faut dire à travers votre histoire qu'on comprend mieux aussi l'absurdité de cette guerre entre deux pays qui sont si étroitement liés, parce que vous-même vous êtes à la fois russe et ukrainienne, votre père était ukrainien vos tantes, oncles, cousines vivent en Ukraine et sont bombardés par l'armée
2: russe. Oui, deux de mes cousines habitent en Ukraine. Le pire dans cette histoire, c'est que mes proches euh, ukrainiens reçoivent
1: des convocations pour rejoindre l'armée et mes proches en Russie reçoivent aussi des convocations pour prendre part à cette guerre. Et justement, il y a cette situation où nous avons des frères qui combattent entre
0: eux. Alors, après votre coup de d'éclat, vous avez été d'abord condamné à une amende, surveillant en permanence, vos réseaux sociaux ont été piratés. Vous racontez dans votre livre les auditions qui se succèdent, les convocations. Dès que vous vous rendez euh, au procès d'un opposant pour le soutenir, vous avez même passé une nuit en prison et puis surtout, vous aviez la crainte d'y rester parce que vous risquiez avant de partir plusieurs années de prison.
2: Oui, tout allait
1: dans cette direction. Je comprenais très bien que j'allais finir en prison. Mon avocat me disait, fuis, fuis dès que tu peux, sauve ta vie. Mais je ne pouvais pas m'enfuir car ma fille m'avait été enlevée. Et ex-époux qui travaille pour le Kremlin cherchait à me priver de mes droits parentaux. Et donc J'ai attendu pendant très longtemps pour chercher à euh, reprendre ma fille et lorsque enfin j'ai pu y parvenir, j'ai commencé à préparer mon évasion. La France m'a sauvé la vie à deux reprises. La première fois immédiatement après cette protestation le 15 mars lorsque j'étais encore euh, interrogée, mais déjà à l'époque Emmanuel Macron, le président de la France, m'a dit qu'il était prêt à m'offrir une protection et à ce moment-là, déjà le ton de cet interrogatoire a changé. J'en parle dans mon livre puisque déjà à l'époque, on voulait me jeter en prison mais lorsque Macron s'est exprimé, lorsqu'il a dit qu'il était prêt à m'offrir l'asile, l'ambiance de l'interrogation a changé. Et la deuxième fois lorsque la France m'a sauvé ma vie, c'est lorsque reporters sans frontières avec mon avocat m'ont aidé et ont organisé cette évasion.
0: Vous l'avez dit, votre famille se déchire comme beaucoup de familles d'ailleurs en, en Russie il y a votre petite fille toute jeune adolescente qui vous a toujours soutenu le père de vos enfants pro-Poutine qui lui a, a tenté de vous enlever votre fille, votre propre mère vous a traité de criminel et votre fils, lui, jeune adulte maintenant, ne comprend pas votre combat
2: Oui, malheureusement. Mais c'est une situation qui n'est pas unique
1: pour moi. C'est une guerre qui a détruit des millions de foyers en Russie. Peut-être les générations plus âgées soutiennent Poutine, veulent voir revenir l'Union soviétique, alors que les jeunes cherchent plutôt à se tourner vers l'Occident. Ma famille, c'est un peu le reflet de la société russe.
0: Mmh. Alors Vous l'avez dit quelques semaines avant la date de votre procès. Vous avez décidé de fuir avec votre votre petite fille avec l'aide de Reporters sans frontières, vous ne pouvez pas donner tous les détails de l'évasion. C'était une opération secrète qui avait même un nom de code, nom de code Evelyn. Vous en racontez tout de même une partie dans votre livre Déjà, expliquez-nous, vous aviez décidé, prévu, anticipé, euh, de vous évader un vendredi soir. Pour quelle raison
2: Eh bien, c'est l'idée de mon avocat. Puisque, puisque
1: vendredi, en général, les forces de l'ordre se reposent, samedi, dimanche. Et donc, je comprenais très bien que euh, l'enquêteur allait me déclarer euh, en fuite deux jours plus tard. Et donc, nous avions ces deux jours pour quitter la Russie.
2: Je n ne savait
1: pas exactement quel serait le scénario de cette fuite puisque mon avocat m'a dit, fais-moi confiance une voiture va venir te chercher prends tes affaires, tout est organisé. Nous savions juste dans quelle direction nous allions aller, quel pays nous allions traverser, où est-ce que nous allions traverser la frontière, mais je ne connaissais pas les détails. Nous avons emprunté cette voiture, bon évidemment rien n'a été comme prévu nous nous sommes perdus, nous, euh, nous étions coincés dans la boue, nous avons perdu notre chemin, nous nous sommes cachés des douaniers et j'étais presque au désespoir, je n'avais plus de force, je me suis assise par terre et je criais, je ne peux plus continuer, je veux revenir en Russie, quitte à me retrouver en prison car j'étais vraiment à bout, et ma fille me disait « Maman, lève-toi, tu vas finir en prison, il faut qu'on sorte de là ».
0: Et vous avez fini par traverser la frontière. Votre évasion, elle rappelle les exfiltrations de l'époque du mur de Berlin. C'est vraiment un scénario digne d'un film d'espionnage. Aujourd'hui, vous vivez ici en France depuis maintenant plusieurs semaines, toujours très très protégé. Est-ce que vous vous sentez enfin en sécurité Ou est-ce que vous regardez toujours derrière vous
2: je me sens relativement en sécurité. Vous savez, on ne peut pas toujours avoir peur.
1: Depuis plus d'un an, je vis un stress très fort. Mais depuis quelque temps, ce stress est un peu plus atténué. Et j'essaie de m'exprimer le plus ouvertement possible pour essayer de lever le voile sur cette propagande.
0: Et malgré ces dernières semaines complètement folles, vous arrivez encore à avoir de l'humour. Vous blaguez même avec vos amis quand ils vous disent est-ce que tu préfères le polonium ou le Novichok comme poison
2: Oui, je plaisante en,
1: en leur répondant que le Kremlin n'aura pas suffisamment de polonium pour tous les
2: dissidents car il y a
1: vraiment beaucoup de personnes qui s'expriment contre Poutine et contre cette guerre criminelle.
0: Merci Marina Ovsianikova d'avoir été notre invitée ce soir sur RTL. Vous, la journaliste que Le Monde a surnommée la femme à la pancarte, votre livre No War est une leçon de courage et il est publié demain aux éditions L'Archipel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et RTL, Soir. Et RTL Soir va revenir dans quelques secondes à peine. On va continuer de vous informer, de vous surprendre aussi. Tiens, on va ouvrir une bande dessinée dans un instant dans Laissez-vous tenter dernière qui rend hommage à Jacques Tati. Et puis dans les dessous de l'actu, direction le rassemblement. C'est en ce moment des supporters du PSG. Pas contents du tout des joueurs de la direction alors que Messi vient d'être suspendu pour avoir séché l'entraînement. A tout de suite, vous écoutez RTL. On revient dans quelques secondes. Jusqu'à
2: 19h15, RTL Soir avec Julien Célie.